0: Bismillah, innalhamdulillah, na'maduhu nasta nasta wa nasta'ainuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayi'ati a'malina man yahdihillah fa huwal muhtad wa mayyudhlil falan tajidalahu waliya mursidah ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du fa wa hadi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa bidah wa wa amma ikhwatul kiram ya para akhwat dan rahimani wa rahimakumullah alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini kita diizinkan dan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat bersua dan berjumpa melanjutkan kembali kajian kita yaitu kajian membahas malaysa'u atfalul muslimina jahlahu perkara-perkara yang tidak sepatutnya ya anak-anak kaum muslimin tidak mengetahuinya atau dengan kata lain Hal, hal yang harus diketahui oleh anak-anak kaum muslimin ya. Dan kita sampai di pembahasan tentang sirah nabawiyah dari bab di buku ini dan kita sudah di uh, menjelang di bagian akhir ya dari bab ini bab tentang sirah nabawiyah. Kita akan mempelajari tentang ahlul bait nabi, keluarga nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. yaitu di pertanyaan ke-29 dan pertanyaan 30 baik sebagai seorang muslim apalagi Ahlu Sunnah wajib bagi kita untuk mencintai Rasulullah dan keluarga beliau nah keluarga beliau itu biasa disebut dengan Ahlul bait kata Ahlu ya itu Kalau kita lihat dari bahasa Arab ya. Kalau kita lihat dari bahasa Arab. Itu dari kata. Ahila ya halu, Ahlan wa uhulan, Ya. Nah jika dikatakan. Ahlus zaman. Artinya penghuni zaman tersebut. Ahlul makan. Penghuni tempat. Suatu tempat. Jika dikatakan. ahlul madinah berarti dia penghuni kota. Ahlul Makkah berarti penghuni Mekah. Demikian pula apabila dikatakan ahlul islam berarti penganut Islam. Ya. Ahlul ilhad berarti dia apa penganut ajaran ilhad, mulhid, ya ateisme. Juga apabila dikatakan ahlul bait artinya adalah penghuni rumah. Maksudnya adalah keluarga. Nah, jadi apabila kata ahl ini diilovahkan atau dikaitkan e, dengan satu kata, maka dia bermakna sesuai dengan konteksnya. Seperti misalnya ketika dikatakan ya ahlul hadis, ya berarti mereka adalah orang-orang yang mengikuti hadis Nabi saw dan mereka adalah orang-orang yang memiliki konsen terhadap hadis Nabi saw Jadi para ulama-ulama yang menelaah dan meneliti hadis Nabi atau ahlu sunnah berarti mereka adalah orang-orang yang berusaha untuk mengikuti sunnahnya Nabi yang mulia alaihi wasallam. Ahlul athar, mereka adalah orang-orang yang mengikuti asarnya para sahabat Nabi dan para salaf. Ya. Atau misalnya di, dikatakan ahludar. dar, berarti dia adalah sang pemilik rumah. Ya. Jadi sesuai dengan konteks dari kata ahel itu dikaitkan jika dikaitkan dengan al bait atau rumah berarti penghuni rumah maksudnya berarti orang yang tinggal di rumah kita tahu di rumah itu ada ketua ada pemimpin yaitu laki-laki kemudian ada asistennya pemimpin yaitu istri dan ada anak-anak dan juga ada orang-orang lain yang tinggal di rumah tersebut karenanya dikatakan bahwasanya warrojulurain ya wa mas'ulun an ra'iyatih laki-laki adalah pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya wal <tuh> wanita juga pemimpin wahia ya yaitu di baiti dia adalah pemimpin di rumah suaminya ya nah juga demikian bahwasanya yang namanya laki-laki adalah dia pemimpin di rumahnya jadi makanya keluarga seringkali disebut dengan Ahlul Bait namun menurut istilah dari para ulama ketika dikatakan Ahlul Bait maka ulama Ahlu Sunnah berpendapat mereka adalah Alun Nabi keluarga Nabi SAW yang mana mereka diharamkan untuk menerima shodaqoh diharamkan untuk memakan shodaqoh artinya Nabi SAW dan keluarganya itu tidak boleh memakan sodakoh. tidak boleh menerima shodaqoh karenanya di dalam riwayat hadis nabi yang mulia AlahiSASAlam kita dapati ketika cucuknya nabi ya al- Hasan atau al-husein ya saya lupa ya ketika ya, beliau ketika masih kecil ya mendapati kurma sodakoh, kemudian memasukkan kurma ke dalam urutnya nabi segera ya mendekatinya kemudian nabi segera meminta agar al-Hasan atau al-Husain memuntahkannya nabi mengatakan kih, kih. ya cih cih muntahkan muntahkan kemudian nabi mengatakan ya alimta tidakkah engkau ketahui nak bahwasanya kita tidaklah boleh menerima atau memakan sedekah jadi keluarga nabi tidak boleh menerima sedekah nah ini sekaligus sebagai bantahan bagi mereka mereka yang punya penyakit hati kedengkian dan hasat terhadap Islam yang berpendapat atau mengatakan bahwasanya ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencari harta ingin mengumpulkan kekayaan itu semua terbantahkan karena kita tahu Nabi bukanlah orang yang kaya raya bahkan rumah beliau kecil ya Sampai-sampai Sayyidina Umar mengunjungi rumah Nabi menangis. Saking miskinnya Rasulullah. Umar aja menangis. Ya, melihat Rasulullah dan tinggal di rumahnya beralaskan ya seperti pelepah kurma yang meninggalkan bekas di tulang rusuk Rasulullah. Dan juga Nabi tidak pernah mau menerima sodakoh. Karena sodakoh haram untuk beliau dan keluarga beliau. Ini berbeda dengan sebagian, mohon maaf ya, kelompok-kelompok sesat saat ini. Dimana mereka berkelompok, membentuk jamaah, kemudian mengumpulkan harta untuk memperkaya diri mereka. Dengan sebutan khumus atau yang semisalnya. Dikumpulkan, kemudian untuk apa? Memperkaya diri. Wal-iyahubillah. Makanya Nabi SAW dan keluarga Nabi nggak boleh memakan shodaqoh menerima shodaqoh dan yang dimaksud tentang keluarga nabi di sini mereka adalah pertama dari keluarga Ali Alu Ali kemudian Alu Jafar kemudian Alu akil dan Alu Abbas ya yaitu keluarga Ali keluarga jafar bin Abil Thalib keluarga akil bin Abil Thalib dan keluarga al-abbas ya pamannya Nabi Shallallahu Alaihi maka mereka itu disebut dengan siapa dengan ahlul bait. Sebagian ulama menambahkan lagi keluarga Bani Harith bin Abdul Muthalib. Sebagian ulama lagi menambahkan termasuk istri-istri beliau dan anak-anak dari istri Nabi. Ya, itu termasuk ahlul bait. Artinya ada nanti kita sebutkan istri Nabi yang punya anak dari suami sebelumnya karena Nabi menikahi janda. Seperti contohnya um Salama punya anak bernama Umar ya. Nah, itu juga termasuk ahlul bait Nabi. Ini menurut dia ya, pendapat yang lebih kuat termasuk keluarga Nabi meskipun memang ada khilaf di antara para ulama. Karena ada yang tidak memasukkan istri Nabi sebagai ahlul bait. Tapi menurut pendapat yang kuat secara etimologi, secara bahasa dan juga secara istilah istri Nabi itu seharusnya dan sepatutnya masuk ke dalam sebutan ahlul bait. Ya, ahlul bait Karena sebagaimana Allah berfirman kepada Nabi kita, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِسْحَلَاتِ وَسْتَبِرْ عَلَيْهَا Perintahkanlah keluargamu. ahlakah artinya keluarga, yaitu berarti istri Nabi dan anak-anaknya. Untuk sholat dan bersabarlah di atasnya. Juga demikian ketika Allah berfirman, ya agar istri-istri uh, Nabi itu taat. Di dalam surat Al-Hazab ayat 33, Allah mengatakan, Ya, wa atiin Allah wa rasulah dan taatilah Allah dan rasulnya. Wahai para wanita, inna ma yuriil yudhhiba anku mridza, ahla bait, wya tahirukum tathhirah. Karena sesungguhnya Allah bermaksud untuk menghilangkan rizk kotoran najis dari kalian, wahai ahla bait. Ya, di sini Allah menyebutkan, ya. ini yani, yakni liydhhiba ankum untuk menghilangkan najis atau kotoran dari kalian wahai ahlul bait wahai keluarga nabi dan mensucikan kalian tadhira dengan sesuci-sucinya ya nah ini menunjukkan istri-istri nabi karena ini khitobnya seruannya kepada istri nabi jadi menunjukkan ahlul bait ya nah jika dikatakan istri nabi bukan ahlul bait maka Seakan-akan firman Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak mengandung faidah ketika menyebutkan ahlul bait, ya. Nah makanya Ibnu Katsir rahimahullah menegaskan orang-orang yang memahami Alquran mereka tidak akan ragu bahwasanya istri-istri Nabi termasuk ahlul bait. Dan ini pendapat yang lebih muktabar ya. Ini yang lebih yang lebih sahi, ya. Nah karena itu makanya. di antara selawat yang diajarkan ya kita berselawat Allahumma shalli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi ya Ruahul bukhari Allahumma shalli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi ya Allah ya berikanlah selawat kepada Muhammad dan istri-istri beliau dan anak-anak keturunan beliau ya nah jadi sehingga di sini disebut dengan apa dengan ahlul bait istri nabi disebut dengan ahlul bait. nah Dan kita wajib untuk memuliakan, menghormati, mencintai ahlul bait Nabi, keluarga Nabi. Karena Nabi SAW, beliau pernah bersabda wal ladzi nafsi biyadih. Demi Rabb yang jiwaku berada di tangannya. La yu'minuna hatta yuhibbuku lillahi wali Ya? Sesungguhnya tidaklah beriman Ya sampai kalian mencintai Allah dan mencintai kerabat kerabatku, mencintai keluarga keluargaku. Ya, nah oleh karena itu makanya wajib bagi kita untuk apa? Untuk mencintai keluarga Nabi. Tapi tentunya kita nggak bisa mencintai keluarga Nabi dengan sebenar-benarnya apabila kita nggak mengenal keluarga Nabi. Sungguh amat ironi dan amat menjedihkan Manakala kita sebagai seorang Muslim yang mengakui Muhammad bin Abdullah alaihi salatu Wasallam sebagai Nabi dan Rasul kita, tapi kita nggak mengenal beliau, nggak mengenali keluarga beliau. Tapi kita mengaku diri kita Muslim, dan kita mengaku mencintai Rasulullah. Tapi kita nggak banyak kenal tentang Rasulullah. Apalagi keluarga beliau. Sementara orang lain, entah itu aktor, aktris, drakor Hollywood, Bollywood, dan lain sebagainya, tahu kenal namanya siapa, ya pasangannya siapa, anaknya siapa kenal. Padahal ya sebagaimana telah sering ya disebutkan dan kita sebutkan di dalam kajian ini al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu ya nanti akan dibangkitkan bersama dengan orang yang dia cintai. Ya. Jadi seseorang akan dibangkitkan dengan yang ia cintai. karenanya kita wajib untuk mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau. Termasuk istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi waala alihi wasallam. Nah, jamaah sekalian dimulaikan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita perhatikan, ya. Kita sekarang coba menengok ini. Tentang istri-istrinya Nabi yang mulia alaihi Ya. Nabi yang mulia AS, beliau memiliki beberapa istri. Dan ini kekhususan bagi Nabi, menikah lebih dari empat. Adapun selain Nabi, maka dilarang menikah lebih dari empat. Karena hanya maksimal empat, lebihnya harus diceraikan. Kenapa demikian? Karena ini perintah Allah dan Allah yang lebih tahu tentang kemaslahatan bagi umatnya. Dan Nabi Wasallam sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau menikahi seorang wanita yang istimewa. yaitu ibunda khadijah radhiyallahu taala anha disebutkan bahwasanya usia nabi ketika itu masih 25 tahun sementara ibunda khadijah telah berusia 40 tahun selisih usia 15 tahun karenanya yang namanya cinta yang sejati tidak melihat usia ya bahkan nabi hidup bahagia dengan ibunda khadijah Dan ibunda Khadijah pun juga begitu bahagia tinggal dengan Rasulullah, begitu mempercayai dan mencintai Rasulullah alaihi salatu, salatu Ya. Dan ini kita bisa lihat ketika menikahnya Nabi dengan Khadijah radhiyallahu taala anha, Allah berikan kepada Nabi putra dan putri. Ya, nanti akan kita sebutkan ini, yaitu dua anak laki-laki bernama Qasim dan Abdullah. Qasim dan Abdullah. Kemudian juga meninggalkan empat anak perempuan bernama Zainab, Ruqayyah, Ummu Kultsum dan Fatimah. Ya, dan Fatimah. Nah, selama Nabi menikah dengan Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha, Nabi belum berpoligami. Ya. Nabi belum berpoligami. Dan ibu Khadijah radhiyallahu taala adalah satu-satunya Ya, maksud saya adalah wanita yang pertama kali secara mutlak manusia yang pertama kali secara mutlak mengimani Rasulullah. Ya, setelah uh, apa namanya Rasulullah menerima wahyu dari Allah yang pertama kali mengimani adalah istrinya, ibunda Khadijah ini menunjukkan betapa ibunda Khadijah begitu mempercayai suaminya. Ya, baru kemudian setelah itu Ali radhiyallahu Anhu mengimani Rasulullah. Kemudian sahabat Nabi. Abu Bakar radhiyallahu talanhu diantara yang mengiman Rasulullah. kemudian orang-orang yang berada di rumah Nabi putri-putri beliau budak mantan budak ya ya seperti apa namanya seperti uh, Zaid bin apa Harithah. ya jadi mereka hampir semua masuk Islam ini menunjukkan betapa yang namanya dakwah pendidikan itu diawali dan dimulai dari rumah ya diawali dan dimulai dari rumah nah lalu kemudian ya jika kita perhatikan di dalam sejarah kebersamaan Nabi yang mu di alislam bersama dengan ibunda Khadijah itu kurang lebih selama 25 tahun selama 25 tahun Nah karenanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di tahun ke-9 menjelang ke-10 ya atau udah tahun ke-10 Hijriyah maka Ibunda Khadijah radhiyallahu pun wafat. Itulah yang menjadikan Nabi merasakan kesedihan yang luar biasa. Sehingga disebut dengan apa? Amul Huzni. Tahun kesedihan. Ya. Tapi kalau kita lihat dari sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam pernikahannya itu yang paling panjang itu adalah Ibunda Khadijah radhiyallahu Beliau menikah selama 25 tahun. Ya. Jadi ini adalah yang paling panjang. Dari rentang pernikahannya Rasulullah dengan istri-istri beliau adalah yang paling panjang bersama dengan Ibunda Khadijah. Dan dari Ibunda Khadijah lah Rasulullah memperoleh putra dan putri. Lalu kemudian, ya ini di pertanyaan yang ke-29. Sebutkan siapa saja istri-istri Nabi, maka di antara istri Nabi adalah Khadijah radhiyallahu RA. Nah, kemudian memang disebutkan di sini hanya empat. Tapi bukan pembatasan. Karena istri Nabi lebih dari ini. Ini disebutkan hanya empat untuk mempermudah bagi anak-anak saja. Tapi perlu bagi kita untuk mengenalkan istri-istri Nabi yang lain. Sebelum Aisyah r.a. Sebenarnya Rasulullah itu mempersunting dulu seorang wanita yang bernama Saudah bintu Zama ah.
1: ya Jadi... ketika ibunda
0: Khadijah wafat Nabi sedih. ya itu di tahun ke-10 ya ba'dal bithah ya afan ya kalau saya tadi menyebutkan setelah hijrah itu salah ya tapi tahun ke-10 setelah diangkat menjadi nabi ba'dal bithah ya artinya 3 tahun sebelum hijrah karena nabi berada di Mekkah berapa tahun 13 tahun
1: ya Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kehilangan wanita yang beliau cintai. Lalu kemudian
0: Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempersunting seorang wanita yang luar biasa, wanita yang baik, yang bijak, yang penyayang. Ya. Dan kalau kita perhatikan sebenarnya ketika Allah menurunkan ayat tentang hijab itu berbicara kata para ulama ahli tafsir tentang istri Nabi yang bernama Saudah. Ya. Karena awalnya wanita-wanita di zaman dahulu itu belum berhijab seperti hijab yang diperintahkan Allah. Kemudian turunlah ayat hijab. Ya. Nah, lalu kemudian apa? Lalu kemudian ya istri-istri Nabi itulah yang pertama kali diseru untuk berhijab. nah diantaranya adalah Saudah bintu Zamah ah. ya nah kalau kita perhatikan disebutkan ya Saudah ini seorang janda
1: seorang janda dan usianya juga tidak pula muda ya
0: dan sebagian ulama itu mensifati beliau adalah seorang wanita yang tidak berkulit putih artinya kulitnya gelap Dan ini menunjukkan bahwasanya yang namanya pernikahan dan kebahagiaan itu tidak dilihat hanya dari sekedar penampilan fisik. Dan Nabi SAW itu ketika dituduh oleh sebagian orang yang benci dengan beliau, semoga Allah membalas mereka dengan keadilan Allah yang sebenar-benarnya, karena mereka menuduh Nabi dengan tuduhan yang gak baik, ya Kita lihat ternyata istri-istri Nabi
1: itu mayoritas adalah janda, ya, kecuali hanya beberapa orang diantaranya Aisyah, RA. radhiyallahu jadi
0: para ulama menyebutkan setelah ibunda Khadijah wafat, Nabi menikahi saudah. Ya, Nabi menikahi saudah.
1: Ini istri beliau. Ya, yang pertama setelah
0: Ibu Khadijah. Nah, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan di dalam sejumlah riwayat beliau bermimpi tentang Aisyah, putri dari sahabat beliau, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan beliau di dalam mimpi melihat ada malaikat yang membawakan Aisyah memberikan tanda bahwasanya hendaknya Nabi mempersunting Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi nikahnya Nabi ya menikahi Ibunda Aisyah. Pada pada saat itu Ibunda Aisyah memang masih anak-anak. Itu bukan sebagaimana tuduhan orang-orang orientalis satu orang kafir. Bahkan dituduh Nabi pedofil. Ya. Wal Tuduhan yang sangat keji sekali. Padahal Nabi menikahi ibunda Aisyah itu lantaran karena memang karena ru'yah, sadiqah, mimpi yang benar. Malaikat datang ya membawa Aisyah untuk menunjukkan agar Nabi mempersunting beliau. Ya. Dan memang disebutkan di dalam sejumlah riwayat, ya. Awalnya Sayyiduna Abu Bakar merasa keberatan. Bukan berat karena mau dipersunting, enggak, karena beliau menganggap Nabi itu adalah saudaranya, saudara beliau, sehingga beliau tuh merasa nggak boleh saudara itu, ya apa namanya, menikahkan anaknya. Nah, lalu kemudian di sinilah Islam datang menjelaskan bahwasanya yang namanya apa namanya, yang namanya persaudaraan bukan karena darah ya ikatan darah atau bukan karena ikatan apa namanya? ikatan eh
1: apa ya? bukan karena ikatan rahim ya.
0: Maka sejatinya itu adalah saudara seagama yang tidak menyebabkan adanya hukum. Ya, hukum untuk dilarang menikah misalnya. Nah, akhirnya hal ini menyebabkan Abu Bakar pun akhirnya beliau mau untuk menikahkan putrinya. Ketika itu usia Ibu Nabi Aisyah masih kecil, 6 atau ya kurang lebih 6 tahun disebutkan oleh para ulama. Ya. Nah, tapi Nabi SAW itu membina rumah tangga dengan Aisyah ketika Aisyah sudah berusia 9 tahun. Ya, ini disebutkan di dalam riwayat yang cukup panjang nabi membina rumah tangga dengan ibunda Aisyah usianya 9 tahun dan usia 9 tahun saat itu kebanyakan wanita-wanita ya Arab ketika itu mereka sudah besar mereka sudah balik dan boleh menikahi wanita yang sudah balik boleh mencampuri wanita yang sudah balik kalau kita perhatikan di dalam sejarah ya di dalam sejarah nabi yang yang memusuhi nabi banyak enggak banyak banyak yang memusuhi nabi yang membenci nabi banyak bahkan nabi dituduh dengan tuduhan berbagai macam tuduhan yang keji dikatakan penyair yang gilalah ya bahkan majnun kemudian dikatakan apa namanya seorang penyihir dan seterusnya tuduhan-tuduhan banyak kepada nabi karena banyak orang yang enggak suka dengan Rasulullah Tapi di dalam sejarah ketika itu, tidak ada yang mendapati mereka menuduh Nabi pedofil atau memiliki kelainan seksual. Tidak ada. Artinya apa? Ini para ahli, hatta orang orientalis pun sepakat. Artinya ketika itu menikahi, anak-anak yang memang usianya sudah, sudah menjelang balik atau balik, itu sudah masyhur, sudah maklum. Oleh karena itu makanya tidak layak kita, ya, maksudnya menggambarkan atau membandingkan apa yang dilakukan oleh Nabi dengan anak-anak di zaman sekarang, karena nggak sama,
1: ya. Nah, oleh karena itu, ya, apa namanya
0: tuduhan-tuduhan terhadap Rasulullah tentang beliau dikatakan pedofil, Wal Ya, semoga Allah membalas mereka yang menuduh Nabi kita dengan tuduhan yang keji ini dengan sebaik-baiknya balasan dari Allah. Sesuai dengan keadilan Allah. Karena sejatinya Nabi menikahi Ibunda Aisyah itu karena rukyatul sadiqah, mimpi. Tentunya mimpi dari Allah. Dua kali bahkan Nabi bermimpi. Malaikat datang ya membawa di dalam mimpinya Aisyah. agar Nabi mempersunting ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Dan ibunda Aisyah pun menjadi salah satu istri Nabi yang paling Nabi cintai. Bahkan beliau adalah di antara wanita tercerdas di muka bumi ini. Wanita yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Beliau adalah termasuk Kia ya, ulama wanita dari generasi sahabat. Dan banyak pelajaran-pelajaran yang bisa diambil oleh kaum wanita dari ibunda Aisyah. Karena itu kita jelaskan, kita terangkan, kita ceritakan tentang betapa luar biasanya ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahkan Allah membela ibunda Aisyah ketika terjadi haditsul ifik, ketika beliau dituduh dengan tuduhan keji. Ya Allah yang membela ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena ibunda Aisyah adalah seorang wanita yang mulia, yang istimewa, yang suci dan terlaknat. Mereka yang menuduh ibunda Aisyah dengan tuduhan-tuduhan keji, sebagaimana yang sekarang masih di apa di digembar-gemborkan atau sekarang masih dislogankan oleh Syiah, alaihim laknatullah. yang mana mereka mencerca ibunda Aisyah. mengatakan ibunda Aisyah dengan tuduhan-tuduhan yang sangat keji, ya dan juga mereka pun melaknat ayahnya Aisyah, Sayyiduna Abu Bakar dan melaknat Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhumah. bahkan ayatullah Ali Khamenei, ya dia ketika menjabat menjadi penguasa Iran dia membuat doa ya membuat doa ya yang berjudul laknat terhadap Sonamain Quraisy dua berhala Quraisy dan yang dimaksud itu adalah Abu Bakar dan Umar agama mereka berdiri di atas laknat kepada sahabat nabi makanya para ulama mengkafirkan sebagian besar dari orang-orang Syiah karena mereka benar-benar telah mencela kehormatan Ummahatul mu'minin Ibunya orang-orang beriman Bagaimana hati kita nggak sakit Ibu kita dituduh dengan tuduhan yang keji Sahabat Nabi kita dituduh dengan tuduhan keji Bahkan dilaknat oleh mereka Dan sejatinya mereka itu adalah Wujud dari kebencian orang-orang majusi kepada Islam Yang mereka pura-pura masuk Islam Dalam rangka untuk menghancurkan Islam Dengan agama syiahnya Kaum Syiah itu adalah ajaran yang sesat. Ya, kita harus berhati-hati dari mereka. Mereka mengklaim sebagai pengikut Ahlul Bait, tapi sejatinya itu adalah klaim palsu. Ya. Itu hanya sekedar klaim saja, siapa yang nggak bisa mengklaim.
1: Ya. Nah. Kemudian
0: setelah Ibun Naishah radhiyallahu ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Hafsah. Siapa Hafsah? Putrinya Saiduna Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Ketika itu Hafsah disebutkan oleh para ulama usianya sekitar 18 atau 19 tahun. Nah, sebagian orang mengira Hafsah dinikahi oleh Nabi ketika masih gadis. Tidak. Hafsah dinikahi oleh Rasulullah ketika beliau sudah menjadi janda. Ya. Karena Hafsah itu janda karena sebelumnya beliau bersuamikan seorang yang bernama Khunais bin Hudzafah As-Sahmi yang mana wafat ketika perang Badar. Ya. Nah, wafatnya Khunais bin Hudzafah As-Sahmi menyebabkan ayahnya Hafsah yaitu Umar ingin mencarikan suami bagi putrinya. Beliau pun datang kepada Utsman Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu. agar Uthman mau menikahi putrinya, tapi ternyata Sayyiduna Uthman beliau tidak memberikan jawaban saat itu. Ya, minta waktu beberapa hari. Nah, setelah beberapa hari, kemudian Uthman pun menemui Sayyiduna Umar, ya, dan kemudian Uthman menyampaikan bahwasanya beliau saat itu belum belum apa ya belum berkeinginan untuk menikah. Kemudian Apabila Umar pun dengan sedikit kecewa beliau datang ke Sayyidina Abu Bakar agar Sayyidina Abu Bakar mau untuk menikahi putrinya Hafsah. Juga sama. Ya, Sayyidina Abu Bakar tidak tidak memberikan jawaban akhirnya membuat Sayyidina Umar pun marah. Ya. Nah, nggak lama kemudian ternyata Rasulullah SAW itu meminang Hafsah. meminang Hafsah radhiyallahu ta'ala anha. Setelah Rasulullah meminang Hafsah, Sayyidina Umar bahagia karena yang menikahi putrinya adalah orang yang lebih mulia daripada daripada siapa? Abu Bakar dan Utsman. Tak lama kemudian, Sayyidina Abu Bakar menemui Sayyidina Umar dan menyampaikan bahwasanya beliau sebenarnya mau-mau saja mau-mau aja menikah dengan Hafsah tapi beliau mendengar Rasulullah SAW alaihi wasallam ya menyebut Hafsah dan Rasulullah berkeinginan untuk meminang Hafsah. Makanya Saiduna Abu Bakar pun menahan diri karena merasa Rasulullah lebih berhak.
1: Ya. Nah, jadi ya inilah di antara
0: Uh, istri Nabi yang merupakan putri dari sahabat-sahabat dekat beliau. Aisyah putrinya siapa? Abu Bakar. Hafsah putrinya siapa? Omar. Ya. Nah. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, ya beliau menikahi Hafsah. Ya. Nah. Jadi usia pernikahan Nabi setelah yang paling panjang. itu yang paling lama itu dengan Saudah, kemudian Aisyah, kemudian Hafsah. itu yang paling panjang, ya rentang usianya, maksudnya rentang usia apa pernikahannya, ya. Nah, tak lama kemudian Nabi pun menikahi Zainab bintu Khuzaimah. Nabi punya dua istri bernama Zainab. Pertama Zainab bintu Khuzaimah, yang kedua Zainab bintu Jahshi. Ya, Zainab bintu Khuzaimah dan Zainab bintu Jahshi. Nah Zainab bintu Khuzaimah itu dinikahi Nabi ketika usia beliau kurang lebih 30 tahun. Beliaulah yang dikenal dengan sebutan Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin karena betapa getolnya beliau di dalam menolong orang-orang miskin. Zainab bintu Khuzaimah juga bukan seorang gadis, dia seorang janda. Ya, suaminya syahid di perang Badar yaitu bersama bernama siapa? Ubaidah Ibn ya. Nah, Setelah Ubaidah ibn al syahid, tidak lama kemudian Nabi melamar Zainab bintu Huzaimah. Tapi pernikahan Nabi dengan Zainab bintu Huzaimah singkat. Disebutkan oleh para ulama kurang lebih hanya 7 atau 8 bulan saja. Karena setelah itu beliau wafat meninggal dunia. Baru kemudian setelah itu beliau menikahi ummu Salamah. wanita yang cerdas. Wanita yang pinter dan jenius. Salah satu wanita yang menjadi juru bicaranya kaum wanita saat itu. Ummu Salamah. Nama aslinya siapa? Hindun Bintu Abi Umayyah. Beliau dinikahi Nabi ketika usianya 20-an ya, 28 atau 29 tahunan. Ya. Dan Ummu Salamah ini termasuk ya wanita yang berasal dari kalangan elit ya dari Bani Al-Mughirah itu termasuk kalangan elit
1: ya nah apa
0: namanya beliau memiliki suami yang sangat mencintai Ummu Salamah bernama Abdullah dikenal dengan Abu Salamah namun beliau syahid di perang Uhud Ya. Ketika suaminya meninggal dunia, Ummu Salamah merasa bahwasanya satu-satunya laki-laki yang beliau cintai adalah Abu Salamah. Sehingga ketika Sayyiduna Abu Bakar, Sayyiduna Umar datang meminang beliau, beliau tolak semuanya. Hingga akhirnya Rasulullah pun meminang beliau. Awalnya beliau merasa enggan, berat hati. Bukan karena menolak Nabi, karena beliau merasa tidak pantas. beliau mengatakan bahwasanya beliau adalah seorang janda yang punya anak dan seterusnya. Namun Nabi muliakan beliau. Akhirnya beliau pun menjadi salah satu ummahatul mukminin, salah satu ya ibunya orang-orang beriman. Nah diantaranya Ummu Salama ini ya punya beberapa anak. Makanya dikatakan Ummu Salama karena punya anak namanya Salama. Diantaranya juga punya anak bernama Umar. Umar bin Abi Salamah, semua anaknya adalah anak dari suaminya Abu Salamah, dan akhirnya menjadi anak sambungnya Rasulullah. Makanya tadi ulama berbeda pendapat. Apakah anak sambungnya Rasulullah ini termasuk ahlul bait? Kalau istri-istri Nabi dikatakan ahlul bait, maka demikian pula anak-anak dari istri beliau juga dimasukkan ke dalam ahlul bait. Nah diantara riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Abi Salamah, ketika beliau masih kecil tentang adab makan. mana Omar bin Abi Salam ketika itu berada di pangkuan Nabi, dia masih kecil dan beliau ya me, apa namanya, memanjangkan tangannya ya, maksudnya untuk untuk memegang megang pinggan makanan. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan nasihat, nasihat yang luar biasa. Jadi kalau kita lihat anak misalnya ya tangannya itu berusaha menjangkau-jangkau makanan, eh. Yang sopan dong. jangan kayak gitu. Ya, itu kita. Tapi Nabi enggak. Diingatkan dengan keindahan. Dengan kelemah lembutan. Ya gulam. Wahayna. Ya samilla, Ucapkan bismillah dulu. Kul biyaminik. Makan dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik. Dan makan apa yang dekat denganmu. Itu caranya Rasulullah. A.S. Semenjak itu Umar bin Abi Salama mengatakan. Aku selalu ya mengamalkan apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah. Ya. Baru kemudian setelah itu Nabi menikah dengan ya Zainab bintu Jahshi. Kalau tadi Zainab bintu Khuzaimah, sekarang Nabi menikah dengan Zainab bintu Jahshi. Itu termasuk salah satu sepupunya Rasulullah. Ya, alaihissalam. Ya. Nah, Zainab bintu Jahshi itu adalah wanita yang cantik jelita dan juga termasuk sepupu rasulullah dan kecantikan beliau itu yang seringkali menyebabkan ibunda aisyah itu seringkali cemburu karena ya menurut para ulama kecantikannya zainab bintu jahshi itu nggak kalah sama kecantikannya aisyah rasulullahutalla anhunna ya awalnya nabi menikahkan Zainab bintu Jahsi dengan mantan budak yang beliau angkat menjadi anaknya, anak angkat Nabi bernama Zaid bin Harithah. Hanya saja Zaid bin Harithah ini adalah seorang yang berkulit hitam dan seterusnya, ya. Nah lalu Nabi saw menikahkan, tapi Zainab ternyata tidak tertarik dengan Zaid bin Harithah. Namun karena ini perintah Nabi akhirnya menikah, ya.
1: Nah, lalu kemudian, ya, nggak lama kemudian akhirnya
0: Zainab dan Zaid pun bercerai, pisah. Ini menunjukkan bahwasanya yang namanya perceraian itu tidak mesti adalah suatu hal yang buruk yang jelek, karena kadang-kadang ada suatu kemaslahatan di dalamnya, sebagaimana yang dialami oleh Zainab dan Zaid. Dan Allah ketika menguji seseorang. Misalnya dengan perpisahan. Apabila dia benar-benar di dalam uh, apa namanya di dalam pernikahannya bersatunya dan berpisahnya karena Allah, biasanya Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Karena ketika Zaid bercerai dengan Zainab bintu Jahshi maka Nabi pun mempersunting Zainab bintu Jahshi. Ya, awalnya hal ini menyebabkan masyarakat Quraisy itu heboh. Nabi menikahi menantunya putri dari anaknya karena ketika itu dikenal Zaid bin Haritha itu adalah anaknya Rasulullah anak angkat ya makanya seringkali disebut dengan Zaid bin Muhammad. Nah Islam datang itu meluruskan hal ini artinya anak angkat itu nggak bisa menempati status seperti anak kandung dalam hal kemahroman. waris dan yang semisalnya nggak bisa, karenanya anaknya dari apa istri dari dari Zaid bin Haritha itu halal bagi Nabi saw. Makanya Nabi sempat diolok-olok dan diejek, tapi Allah ta'ala membela Nabi, ya Allah yang membela Nabi dan memperbolehkan Nabi untuk menikahi Zainab bintu Jahshi. Nah dari Zaid bin Haritha ini Ya Zaid akhirnya menikah, kemudian memiliki anak yang luar biasa, cerdas, pinter, kuat, ya sigap dan memiliki fisik yang hebat. Usama bin Zaid. Makanya di perang Mu'tah kedua Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan Usama bin Zaid yang usianya masih belasan tahun menjadi panglima perang, memimpin sahabat-sahabat senior. Itu menunjukkan bahwasanya Nabi adalah sosok yang ngerti tentang kelebihan-kelebihan sahabatnya, ngerti tentang keunikan dan kelebihan sahabatnya. Nah, lalu kemudian Nabi saw. Ya menikahi ya uh, ulama berbeda pendapat ya tentang Raihanah. pintu Zaid bin Amr, yaitu salah seorang dari
1: Yahudi, ya.
0: Nah. Rohana bintus Zaid ini dulunya itu adalah bani Nadir yang kemudian menjadi uh, kabila bani Qurayzah karena menikahi ia pria dari bani Qurayzah. Bani Nadir dan bani Qurayzah itu sama-sama bani Yahudi yang tinggal di Madinah. Ya. Nah, ketika Nabi mengusir bangsa Yahudi karena memang bangsa Yahudi senang atau mereka itu biasa berkhianat. Ya. Nabi mengusir Bani Nadir, Bani apa Quraidho. Ya. Nah, itu ketika selesai perang Khandak. Ya. Nah, ketika itu Raihana termasuk dari kalangan Bani Qurayzah. Ya. Karena Bani Qurayzo itu berpaling tadi awalnya ya pada saat perang Khandak ya. Perang Kondak itu adalah di mana ketika kaum Muslimin mereka diserang oleh Ahzab, ya, oleh pasukan sekutu. Jadi mereka itu membuat camp mengelilingi kaum Muslimin saat itu dengan pasukan yang begitu banyaknya. Salman al farisi memberikan masukan agar membangun Kondak parit yang dalam sehingga kuda-kuda perang mereka tidak mampu untuk apa namanya menyeberang. Akhirnya orang-orang Quraisy beserta sekutunya mereka beranggapan kita nggak perlu menyerang cukup kita boikot saja kita kelilingi sehingga mereka akan apa namanya akan kehabisan bahan makanan dan seterusnya dan memang demikian keadaannya jadi pada saat itu ya para sahabat dan Nabi itu kesulitan bahan makanan dan mereka apa kelaparan tapi Allah berikan pertolongan apa pertolongan yang Allah berikan Allah berikan angin dan Udara dingin yang begitu luar biasa. Jadi perang Kondak ini perang yang ketika itu tidak sampai terjadi pertempuran fisik, tapi perang strategi. Jadi kaum Muslimin mereka membangun Kondak, ya, lalu kemudian orang-orang Musyrikin dan bala tentaranya mereka, ya, membuat semacam apa penghalang-penghalang, ya, agar kaum Muslimin tidak bisa keluar dari tempat tersebut. nah ketika itu bani Quraisy yang sudah bersepakat oleh kaum muslimin untuk membantu ternyata membelot ya ternyata membelot ya dan apa pembelotan ini itu menyebabkan Nabi murka ya setelah Allah turunkan ya angin yang begitu dinginnya hingga memporak-porandakan orang-orang musyrikin Quraisy dan bala tentaranya dan sekutunya Akhirnya mereka pun mundur, kalah mereka. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengusir bani Quraisy.
1: Nah, saat itu Sa'ad
0: bin Mu'ath, pimpinan <coughs> bani Aus, yang mana saat bin Mu'ath ini ketika apa namanya uh, perang, pohut, beliau yang menjadi yang menjadi tamengnya Nabi. Beliau mendapatkan kurang lebih 70 tusukan. Dan jari-jari beliau tuh hanya putus semuanya dan beliau apa terluka, tapi beliau tapi beliau belum wafat. Nah, ketika itu beliaulah yang diminta untuk menjadi penghukum atas Bani Qurayzah. Dalam kondisi sakit yang luar biasa beliau pun bangkit. Dan beliau memerintahkan semua ya Laki-laki dari bani kureidhoo dihukum mati. Sementara anak-anak, anak-anak, ya dan perempuan-perempuan dan orang tuanya dijadikan tawanan. Dan gak lama kemudian saat bin mu'az wafat meninggal dunia, menyebabkan nabi menjadi sedih. Saat bin mu'az itu pembesar dari kalangan, ya ansor
1: dari bani Aus. Beliau seorang
0: pemberani luar biasa. Beliau masuk Islam usianya 31. Meninggal dunia usianya 37 tahun. Hanya 6 tahun usia keislaman beliau. Tapi Nabi ketika wafatnya saat bun Mu'adz, Nabi mengatakan ya Ihtazza Arsyullah. arsy Allah bergoncang. Dan 70.000 malaikat itu bertakziah mengucapkan bela sungkawa atas kematian Sa'ad bin Mu'ad. Padahal
1: keislaman beliau hanya enam tahun.
0: Dan ini di antara keistimewaan sahabat-sahabat Nabi karena betapa Sa'ad bin Mu'ad beliau rela menjadikan tubuhnya sebagai tameng bagi Nabi Agar Nabi selamat dari serangan ketika itu di perang Uhud. Beliau jadikan tubuhnya sebagai tameng hingga 70 tusukan itu menusuk tubuhnya. Belum lagi sabetan-sabetan hingga tubuhnya luka semuanya. Namun beliau masih Allah berikan kehidupan hingga akhirnya beliau wafat meninggal dunia. Yang mengguncang arsinya Allah. Jadi gak ada jaminan harus yang udah berislam lama. Jadi kita banyak bisa mengambil pelajaran dari sahabat-sahabat Nabi yang istimewa ini. Nah akhirnya pun kaum laki-laki dari bani Quraisy itu pun dieksekusi, wanita dan anak-anak ditawan, ya. Dan kemudian ya harta peninggalan mereka kuda-kuda senjata itu di, di diambil sebagai harta rampasan perang. Nah kemudian Nabi saw ini kecerdasan Nabi ini. Ya, meskipun memang membuat Ibunda Aisyah dan beberapa istri beliau menjadi cemburu, tapi Nabi adalah sosok yang luar biasa. Nabi itu sosok yang rahmah. Nabi ya itu menginginkan agar ada kebaikan bagi semuanya. Makanya Nabi SAW ketika tahu ini Raihana bintu Zaid bin Amr, ini adalah salah satu putri lah istilahnya. Putri dari Bani. asalnya memang dari Bani Nadzir yang sudah diusir. Dan Nabi melihat ini wanita yang cerdas, wanita yang beradab, wanita yang baik, wanita yang pintar. Kemudian Nabi tawarkan agar sudi menjadi istri beliau. Dan kemudian diperintahkan untuk mengenakan hijab.
1: Ya. Nah. Apa namanya?
0: Uh, Awalnya memang berat ya bagi Roihana. Namun ketika mendapatkan penawaran dari Nabi, dia tahu dia dapat menyelamatkan kaumnya. Akhirnya beliau pun menerima. Akhirnya beliau masuk Islam dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya dan para sahabat yang ketika itu menawan kerabat-kerabatnya Roihana, akhirnya memerdekakannya karena nggak mungkin bagi mereka menawan ya keluarga dari istrinya Nabi, ibundanya orang-orang beriman. Ya. Nah, dan ini menyebabkan Ibunda Aisyah ketika itu cemburu luar biasa. Dan ini memang sifatnya wanita. Namun ternyata di balik keputusan Nabi itu mengandung maslahat manfaat yang luar biasa, mengandung apa kebaikan-kebaikan. Nah, kemudian Nabi menikahi Juwairiyah bintu Al-Harits. juga sama awalnya Juwairia ini adalah seorang tawanan dari Bani Mustalik ya. Nah, lalu kemudian apa namanya? Uh, ini juga di antara wanita yang membuat ibu Aisyah juga apa cemburu. Ya, karena Juwairia termasuk wanita yang cantik jelita. Ya. Nah, lalu kemudian ketika kaumnya itu ditawan Dia sendiri yang menawarkan apa namanya semacam perjanjian ya untuk membebaskan dirinya dengan dia mau apa namanya membayar. Akhirnya beliau datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bisa menebus apa kemerdekaannya. Nah, lalu kemudian Nabi pun menawarkan dengan mempersuntingnya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menikahi dia. Dan akhirnya juga sama sahabat melihat tuh. Ini adalah istrinya Nabi. Akhirnya keluarganya di apa namanya di, merdekakan yang tadinya dijadikan tawanan tawanan berarti budak ya maka di apa merdekakan makanya juwiria itu diantara wanita yang istimewa ya lalu kemudian Nabi saw juga menikahi ya adiknya Muawiyah bin Abi Sufyan makanya Muawiyah itu pamannya apa pamannya kaum mukminin ya amul mukminin karena saudari beliau bernama Ramlah atau Ummu Habibah itu juga dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam
1: ya nah
0: jadi itu ceritanya ya ummu habibah ini adalah di antara uh, apa namanya mereka yang menerima keislaman kemudian beliau dengan suaminya Ya bernama Ubaidillah bin Jaz, itu hijrah ke habasyah Nah, namun di dalam sejumlah riwayat disebutkan bahwasanya suaminya murtad masuk ke Kristen. Nah, setelah Nabi mendengarkan dan setelah masa ya Nabi saw itu mempersuntingnya. Ya, mempersunting siapa? Mempersunting uh, siapa namanya? Romlah bintu Abi
1: Sufyan. Ya. Nah,
0: dan ketika itu sebenarnya disebutkan oleh para ulama Romlah bintu Abi Sufyan masih berada di habasyah Ethiopia, Abenisia kalau kalau orang-orang menyebutkannya. Ya. Dan Raja Nejus Najashi. Itu sebenarnya sudah Islam. Ketika beliau tahu Romlah ini dipersunting oleh Nabi, beliau pun bahagia, senang. Dikasihkan hadiah oleh Raja Habashi. Beliau di, di apa dikasih uang ya sebanyak 400 dinar. Ya. Dan kemudian ketika uh, Romlah binti Abu Sufyan itu pulang menuju ke Madinah, kemudian beliau menceritakan apa yang dialami oleh beliau dan beliau menceritakan tentang bagaimana keadaan di Habas ya gereja-gerejanya dan banyaknya gambar-gambar yang ada di sana ya nah lalu kemudian disitulah Nabi saw itu menyebutkan bahwasanya ya bahwa mereka itulah orang-orang yang itta khudu apa masajid mereka adalah orang-orang yang menjadikan makam-makam kuburan-kuburan para nabi dan orang-orang saw mereka sebagai tempat sujud sebagai masjid-masjid Ya, nah baru kemudian setelah itu Nabi menikahi lagi seorang eh, apa namanya seorang wanita istimewa bernama Sofia bintu Huyai. Ini juga termasuk kalangan bangsawan, ya. Juga anak dari seorang pimpinan Yahudi, ya, bani Nauzir, yang bernama Huyai
1: bin Aqtab. Ya, nah,
0: apa namanya? juga sama Sofia ini awalnya menjadi tawanan karena wanita tidak dibunuh ya tapi ditawan. Ya. Lalu kemudian ya Sofia ini itu pada awalnya itu dimiliki oleh sahabat Nabi ah, sahabat Nabi maksud saya yang bernama Dihya. Dihya al-Kalbi. Ya. Nah, kemudian ini menyebabkan sahabat yang lain melaporkan kepada nabi ya Rasulullah, Rasulullaha mengambil ia ya, tawanan dari putri apa kepala kabilah Bani Nadir. ya ya maksud mereka itu seharusnya yang apa yang seperti ini itu adalah haknya Nabi SAW. ya Nah
1: jadi apa namanya uh,
0: singkat cerita ya akhirnya Dihia pun apa namanya menghantarkan Sofia dan kemudian Sofia pun dipersunting oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Ya. Nah. Dan diantara uh, di antara
0: hikmah ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menikahi mereka-mereka menjadi tawanan seperti Sofia, Juwairiyah, ya. Lalu kemudian juga seperti siapa nabi uh, Raihana itu ternyata ada hikmah yang besar di mana akhirnya banyak di antara kerabat-kerabat mereka yang tadinya bermusuhan dengan Nabi akhirnya karena uh, apa ya putri mereka orang-orang bangsawan dari mereka itu mendekat kepada Nabi dinikahi oleh Nabi akhirnya mereka banyak yang masuk Islam banyak yang mendekat. Alih-alih mereka tetap tetap menyimpan dendam, akhirnya mereka pun akhirnya banyak yang masuk Islam. Kemudian istri beliau yang berikutnya adalah Maimunah bintu al Harith, namanya Barrah ya. Namun Nabi ganti Nabi suruh untuk merubah namanya menjadi Maimunah, karena Nabi salam ya itu memang beliau biasa mengganti nama-nama yang uh, kurang layak ya, seperti nama Barrah sebenarnya baroh ini artinya bagus ya kalau kita lihat artinya itu adalah yang sangat baik namun nabi tidak suka ya ketika beliau misalnya uh, pulang atau apa keluar dari rumahnya baroh dikatakan koroja rasulullahi an nabi keluar dari baroh artinya keluar dari apa kebaikan sehingga ini nama yang mengandung taskiyah sehingga nabi ganti menjadi maimunah ya nah nah ini Maemuna ini adalah juga termasuk kelas bangsawan dan beliau adalah orang yang tawaldu meskipun bangsawan ya lalu kemudian juga diantara istri nabi ya itu sebagian ulama itu menganggap bukan istri tapi imaknya nabi imak itu budak karena di zaman itu memang di apa namanya diperbolehkan ya akan adanya budak ya Namun sebagian ulama yang lain itu juga menyebutkan istri nabi bernama Maria. Ya. Maria bintu Syamun Al-Qibtiyah. Ya. Jadi beliau adalah uh, seorang wanita yang dikirimkan oleh Muqawqis ya, waktu ketika itu menjadi penguasa Egypt, Mesir. makanya diketuk, dikatakan oleh apa dikatakan ya
1: ya nah
0: dan dari Maria bintu Shemun ini ya Nabi nikahi lahirlah putra Nabi yang membuat Nabi begitu bahagia bernama Ibrahim ya bernama Ibrahim jadi anak laki-lakinya Nabi ada tiga ya anak, anak laki-lakinya Nabi Al Qasim Abdullah dan Ibrahim Tapi Ibrahim bukan anak dari Ibunda Khadijah, tapi anak dari ibunda Maria. Hanya saja semua anak Nabi ini wafat ketika masih kanak-kanak. Umumnya sebelum usia dua tahun sudah wafat. Itu ada hikmah besar diantaranya Allah ingin menjaga agama ini. Nah itu adalah diantara ya nama-nama ya istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah memang ada disebutkan ya apa? di dalam sejumlah sejarah ada wanita-wanita yang nyaris menjadi istrinya Nabi namun tidak jadi ya diantaranya adalah Fakhtah binti Abi Talib ya atau dikenal dengan Umuhani namun tidak jadi jadi dinikahi oleh Rasulullah juga ada lagi yang nama Asma bintu No'man. ya nah jadi ini adalah sebagian ya yang bisa kita sampaikan tentang istri-istri Nabi. Nah kita lanjutkan sedikit. anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak laki-laki Nabi itu ada tiga. Yang pertama adalah Al-Qasim. Dikatakan Al-Qasim ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dengan Abdul Qasim. Ya. Bapaknya Al-Qasim. Itu anak pertamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ibunda Khadijah. Ya. Dan Al-Qasim wafat ketika di usia masih dibuai. artinya ketika sebelum genap 2 tahun. Ya. Lalu kemudian adiknya Al-Qasim bernama Abdullah. Ya, bernama Abdullah. Kalau Al-Qasim disebut dengan al thahir Abdullah disebut dengan At-Tayyib. At-Tayyib. At-Tayyib itu artinya yang baik. Juga sama. Beliau wafat ketika masih anak-anak ya ketika masih usia dua atau tiga tahun. Adapun Ibrahim adalah putra Nabi dari ibunda Maria Alkitabiah, ya. Dan Ibrahim ini apa namanya Nabi saw. Ketika kelahirannya itu begitu bahagia. Namun sekali lagi Ibrahim wafat sebelum. Ibrahim itu menginjak usia kanak-kanak uh, ya artinya ketika masih usia apa namanya disusuin Ibrahim itu meninggal dunia. Jadi semua anak laki-laki nabi itu wafat dalam keadaan masih kecil masih bayi. Di antara hikmahnya adalah Allah ingin menjaga agama kita agama Islam dari yang namanya pengkultusan. Karena sangat mungkin apabila anak-anak keturunannya Rasulullah ini yang laki-laki. Ya. Itu masih hidup. Kan berarti kan kalau laki-laki masih hidup berarti kan nasabnya kepada laki-laki. Maka sebagian dari kaum muslimin yang jauh dari agama akan mengkultuskan mereka. Bahkan akan berlebihan di dalam memuliakan mereka sebagaimana ya saat ini kita saksikan banyak di antara kaum muslimin yang mereka terlalu berlebihan di dalam memuliakan Bani Alawiin. yang dikatakan keturunan dari Sayyidina Ali atau dikenal dengan Ba'alawi. Ya. Jadi mereka terlalu mengkultuskan secara berlebihan. Dan alhamdulillah di antara hikmahnya Allah jaga agama agama kita ini dengan Allah wafatkan putra-putranya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu nggak lepas dari hikmah. Dan ini tentunya adalah suatu hal yang secara manusiawi ya bagi nabi apa suatu yang menyedihkan siapa yang tidak sedih ketika anaknya wafat meninggal dunia ya namun di balik itu ada hikmah yang besar kemudian Allah memberikan kepada nabi empat anak empat putri ya ini disebutkan oleh penulis Fatimah, Ruqayyah, Ummu dan Zainab sebenarnya kalau kita perhatikan di dalam buku-buku sirah Nabawiyah itu yang lebih tua adalah Zainab ya itu putri pertamanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya karena Zainab ini, ya itulah uh, yang ketika itu menikah dengan Abu La'as bin Rabi. ya yang juga merupakan apa saudara sepupu.
1: Nah, lalu kemudian
0: Sayyidatuna Zainab itu juga diantara anak-anak Nabi ya yang mengikuti Rasulullah, beliau masuk Islam, ya, dan beliau turut hijrah apa ke Madinah, dan kemudian suaminya juga termasuk yang masuk Islam, ya, nah, namun 8 tahun setelah hijrah, ya, beliau meninggal dunia, kemudian anak putri Nabi yang kedua adalah Ruqayyah. bintu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nah, beliau ini yang menikah dengan Uthman, Sayyiduna Uthman, Rasulullah Shallallahu Namun beliau sakit ketika itu dan beliau meninggal dunia. Ya, itu kurang lebih ketika perang Badar, beliau wafat meninggal dunia. Kemudian anak Nabi yang ketiga adalah Ummu Khulsum, ya Ummu Khulsum. Nah Ummu Khulsum inilah yang menikah dulunya dengan anaknya Abu Lahab yang bernama Utsbah, ya. Kemudian akhirnya diceraikan karena juga tidak layak bagi Nabi ya itu memiliki hubungan dengan seorang yang bernama Abu Lahab meskipun Abu Lahab adalah pamannya Nabi ya nah kemudian ummu Thum itu dinikahi oleh Uthman setelah ya Rukiyah wafat makanya Syaidduna Uthman itu disebut dengan Zunur yang memiliki dua cahaya karena beliaulah satu-satunya sahabat yang menikahi dua putri Rasulullah SAW, alaihi wasallam, Ruqayyah dan Ummu Kultsum. Ya, dan juga hanya saja juga sama ya, Ummu Kultsum pun juga tidak tidak berusia panjang. Nah, baru kemudian adalah Fatimah bintu Muhammad. Nah, ini memang ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Fatimah itu ada adalah anak yang bungsu, ada yang mengatakan juga bukan anak bungsu. Ya. Namun yang lebih yang lebih uh, masyhur beliau adalah anak bungsu dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Dan Fatimah inilah yang menikah dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dan Fatimah ini yang dikatakan oleh Ibunda Aisyah yang paling mirip dengan Rasulullah. Fatimah inilah ketika di awal dakwah yang paling banyak dan paling sering membersamai nabi dan membela nabi ya dan juga yang paling banyak menolong nabi sallallahu Dan juga disebutkan di antaranya Fatimah inilah yang banyak uh, menolong nabi ketika nabi sedang bertahanuf Ya sebelum Nabi diangkat menjadi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, yang mengantarkan makanan, ya uh, hingga mendaki ya di apa namanya di uh, Jabal uh, Nur ya itu yang kurang lebih kalau kita daki itu bisa satu jam dua jam itu beliau yang mengantarkan makanan ya yaitu saya saya apa namanya Fatimah Sayyidah Fatimah ya radhiyallahu taala Dan dari beliau inilah lahir cucu-cucu Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya. Jadi lahirlah cucu-cucu yang Nabi sallallahu mencintai mereka. Ya. Kalau kita perhatikan, Nabi itu memiliki beberapa cucu. Ya. Dari Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha Ya. Nabi punya cucu pertama Hasan bin Ali. Kedua Hussein bin Ali. Ketiga Muhsin bin Ali. Ya menurut menurut sebagian ahli sejarah. Yang keempat ya Ummu Kultum bintul Ali, kemudian Zainab bintu Ali. Ada lima cucunya Nabi. Ya putri putra dan putri dari Fatimah dan Ali, Rasulullah Shallallahu Talaihu, yaitu Hasan, Hussein, Muhsin, Umar Kultum dan Zainab. Kemudian juga dari
1: Zainab ya eh, Afan ya, ya. Lalu apa namanya? Kemudian Nabi juga memiliki
0: putri ya, eh apa cucu ya dari Ruqayyah ketika menikah dengan Utsman bernama Abdullah bin Utsman. Abdullah bin Utsman. Nah, lalu kemudian juga dari anak Nabi yang tertua Zainab, Nabi juga punya cucu bernama Ali bin Zainab dan Umamah bintu Zainab. Nah, Umama bintu Zainab inilah yang disebutkan di dalam sejumlah riwayat yang nempel sama Nabi. Ya. Jadi ketika digendong Nabi itu, pengennya digendong terus. Makanya ada sebuah riwayat, Nabi membawa umamah. Ya, radiyallahu tala'anha. Nabi sholat ketika itu, dan Nabi menggendong umamah. Ya. Dan ketika Nabi sujud, maka Nabi letakkan umamah di dekatnya Nabi. Dan ketika bangkit, Nabi gendong lagi umamah. Nabi juga beberapa kali membawa Hasan dan Husain. Dan ketika Nabi sujud, Hasan dan Husain itu bermain menaiki punggung Rasulullah. Sehingga pernah Rasulullah itu lama nggak bangkit-bangkit dari sujudnya sehingga membuat sebagian sahabat itu bertanya-tanya, apakah ada sesuatu, apakah turun wahyu? Sehingga setelah Rasulullah selesai salat, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau tadi ya sujud lama itu adakah sesuatu ataukah turun wahyu kepadamu?" Nabi mengatakan tidak. Akan tetapi kedua cucuku ini menaiki agung menunggangi aku dan aku nggak suka apabila mereka ya apa namanya tidak tidak puas gitu loh ini menunjukkan Nabi saw itu mengerti tentang kebutuhan anak ya nah ini adalah diantara keluarga keluarga Nabi saw yang yang perlu untuk kita kenali ya yang perlu untuk kita pahami jadi ringkasnya jamaah silahkan Allah subhanahu wa taala Nabi saw itu memiliki istri Yang pertama adalah Khadijah radhiyallahu anha. Kedua adalah Saudah. Ketiga adalah Aisyah. Memang sebagian ulama berpendapat apakah Saudah dulu atau Aisyah dulu, tapi pendapat yang lebih kuat adalah Saudah dulu dinikahi oleh Nabi, baru kemudian Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Kemudian setelah itu Hafsah. Kemudian setelah itu ya Siapa? Zainab. Ya.
1: Setelah itu Zainab. Zainab ya. Bintu Khuzaimah. Ya Zainab bintu Khuzaimah.
0: Nah, kemudian setelah itu Hindun atau Ummu Salamah. Kemudian itu Zainab bintu Jahshi Lalu kemudian Juwaiyriyah. Kemudian Ummu Habibah. Siapa Ummu
1: Habibah? yaitu uh, putrinya Abu Sufyan. Ya. Yeah.
0: Lalu kemudian setelah itu Sofia, kemudian Maimunah, baru kemudian Maria Al-Qibtiyah. Adapun anak-anak Nabi pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim yaitu dari anak Maria Al-Qibtiyah, kemudian putri Nabi Fatimah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kultsum dan Fatimah. nah ini adalah sosok-sosok yang hendaknya kita mengenali, tahu, mempelajari, ya dan sebagai orang tua hendaknya kita sudah mengenali, mempelajari dan menceritakan tentang hal ini. nah mungkin ini dapat disampaikan ya berikutnya mungkin ada pertanyaan ini sudah ada pertanyaan sepertinya. bagaimana sikap yang tepat terhadap habib-habib oknum habib-habib di Indonesia yang akhlaknya kurang baik? ya sikapnya adalah kita nggak usah ambil pusing. Karena sikap mereka kan juga tidak 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 apa ya, tidak memberikan apa pengaruh untuk kita. Karena sejatinya kita tidak sepatutnya dipengaruhi oleh orang lain. Ya. Selama kita terus belajar, memperkuat akidah kita, maka nggak perlu kita itu dipusingkan dengan perbuatan apalagi oknum-oknum meskipun ngaku-ngaku habib, ya. Karena sejatinya yang kita lihat itu bukan hanya status Ataupun klaim nasab Habib Tapi yang kita lihat adalah Kesesuaiannya dengan Al-Quran dan Sunnah Tapi apabila itu memang Ahlul Bait Nabi Ya memang terbukti Mereka adalah keturunan dari Ali radiyallahu anhu Dan mereka adalah orang yang bertakwa Maka tentunya mereka memiliki keutamaan yang lebih Ya mereka punya Keutamaan ketakwaan dan mereka punya Keutamaan nasab Sebaliknya Mereka punya keutamaan nasab keturunan dari Ali radhiyallahu Anhu tapi ternyata mereka bukan orang yang bertakwa. Sebagian ulama menyebutkan itu bahkan dosanya lebih besar karena mereka mencoreng nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencoreng nama Sayyidina Ali radhiyallahu Karena yang nasab itu tidak bisa menolong seseorang, ya dan nggak boleh kita apa namanya membangun penilaian karena fanatik dengan dengan nasab. Meskipun kita turut memuliakan dan menghormati ahlul bayt Rasulullah Wasallam, Apakah semua istri-istri anak dan cucu Rasulullah semuanya dijamin masuk surga? Ya. Iya, istri-istri Nabi, anak-anak Nabi dan cucu Rasulullah semuanya dijamin masuk surga. Adapun keturunan-keturunan setelahnya tidak ada jaminan. Ya. Tidak ada jaminan. Artinya yang ada jaminan adalah mereka-mereka yang memang bersua dengan nabi dan termasuk sahabat nabi karena cucu nabi juga juga termasuk sahabat meskipun cucu statusnya ya maka semua sahabat nabi itu adalah udul adil dan masuk surga ya bagaimana dengan sahabat ya sahabat juga sama sahabat secara asal udul dan mereka apa uh, mereka adalah mendapatkan jannah atau surga Allah Subhanahu wa taala tidak hanya terbatas yang dikenal dengan 10 sahabat yang dijamin masuk surga enggak sepuluh sahabat yang disebutkan Nabi masuk surga itu adalah bisyarah. adalah berita gembira Nabi sebagai bentuk takyin. Adapun kemudian selebihnya sahabat-sahabat Nabi maka secara umum kita katakan mereka termasuk ahlul jannah tapi kita tidak mentakyin ya satu persatu ya karena semuanya tentunya dikembalikan kepada Allah. Masalah masuk surga atau tidak masuk surga itu haknya Allah kemudian haknya Rasulullah. Rasulullah yang paling tahu. Tapi secara asal semua sahabat Nabi itu adil. Mereka semua bertakwa, ya, dan kita nggak boleh mencerca, menghujat, dan mencela mereka satu pun. Nah, bagaimana jika anak usia lima tahun suka menirukan gerak meditasi? Contohnya, mau matanya sambil menirukan gerak tangan, ibu jari yang dipertemukan dan jari telunjuk. Seringnya seperti hanya ingin mencari. perhatian saja karena asalnya juga anak sepertinya tidak memahami apa gerak tersebut dan hanya mengikuti apa yang pernah ia lihat saja. Meskipun sudah diingatkan bahwa dalam Islam tidak ada contohnya melakukan hal tersebut, tapi dilakukan lagi dan lagi. Apakah tidak apa jika kami hiraukan setelahnya? Harapannya dengan tidak ada respon anak akan berhenti sendiri melakukan itu. Baik. Yang pertama, ya, anak memang akan cenderung mencontoh apa yang dia lihat. Nah, karena itu penting bagi kita untuk memperhatikan apa yang menjadi tontonan anak kita. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila mereka meniru hal-hal yang bersifat menyimpang, kemaksiatan, apalagi kebid'ahan atau kesyirikan, maka kita harus ingkari dengan cara yang baik. Apalagi itu kesyirikan. Harus tegas tapi tetap dalam bingkai kebaikan, kelemah lembutan. Adapun gerakan-gerakan ya, gerakan meditasi ya yang sebenarnya itu juga masih ihtimal ya, kayak misalnya duduk bersila dan semisalnya. Ya, Jadi kalau dia cuma sekedar duduk dan nggak ada keyakinan apa-apa itu kan secara asal boleh-boleh saja karena bukan termasuk gerakan uh, pure ibadah. Jadi ya udah kita biarkan saja mereka seperti itu, ya kita ingatkan mereka tetap seperti itu ingin mencari perhatian ya sudah jangan kita perhatikan. Nah, berarti mereka tidak mendapatkan perhatian dari apa yang mereka lakukan maka mereka akan mengganti dengan sesuatu yang lain sehingga mereka bisa mendapatkan perhatian. Nah itu diantara cara kita untuk Untuk apa namanya mengalihkan. Kalau sekiranya ya mereka kita ingatkan dan mereka mengulangi, kita ingatkan semakin mengulangi maka kita palingkan diri kita, kita cuekin ya supaya dia apa supaya dia tidak terus terusan mengulang ulangi hal-hal seperti itu. Ya, nah, wallahualamissow. Masih ada pertanyaan? Sepertinya tidak ada ya. Baik nih, sepertinya tidak ada lagi pertanyaan. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya, dan mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaatnya, ya dan dan uh, mudah-mudahan Allah wajah wajallah mengkaruniakan bagi kita semua ilmu yang bermanfaat dan kita juga dijadikan termasuk orang-orang yang mencintai Rasulullah dan keluarga beliau, Nabi sehingga kita berharap semoga kelak kita juga dibangkitkan bersama dengan mereka bersama dengan Nabi dan juga bersama dengan dengan apa namanya dengan. keluarga beliau. Nah di sini disebutkan ya ini kelewatan. Semua anak Nabi ini adalah dilahirkan ibunda Khadijah kecuali Ibrahim. Ya kita lihat footnote-nya. Karena Ibrahim adalah putra dari Maria Al Kibtiyah radhiyallahu talaa’anha. Nah semua wafat sebelum Nabi wafat kecuali Fatimah. Jadi semua anak Nabi ya wafat sebelum Nabi wafat kecuali satu yaitu Sayyidah Fatimah. yang mana beliau wafat enam bulan setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Nabi menjelang wafat, Nabi pernah berbisik dua kali kepada ibun apa kepada Sayyidah Fatimah. Bisikan pertama membuat Fatimah menangis, bersedih. Bisikan kedua membuat Fatimah tersenyum. Ibu Aisyah yang menjadi saksi bertanya kepada Fatimah, "Kenapa engkau pertama menangis yang kedua engkau apa tertawa?" Baru kemudian Sayyidah Fatimah menceritakan Karena ya Rasulullah menyampaikan kepada aku bahwasanya usianya sudah tidak lama lagi, artinya beliau nanti lagi meninggal dunia. Itu membuat aku menjadi sedih, membuat aku menjadi nangis. Kemudian beliau sampaikan yang kedua, bahwasanya aku akan akan mendahului beliau. Ya, eh aku akan, afwan, aku akan mengikuti beliau setelah beliau. Ya. Nah jadi itu membuat Fatima menjadi bahagia. karena akan akan apa akan uh, apa namanya akan mengikuti rasulullah saw dan kita tentunya menginginkan agar kita semua bisa dibangkitkan dan dikumpulkan bersama dengan rasulullah dan keluarga beliau ya dan semoga allah subhanahu wa taala menjadikan kita semua hamba-hambanya yang mencintai rasulullah hamba-hambanya yang menaati perintah-perintah rasulullah menjauhi larangan beliau Dan beramal mengikuti sunnah beliau dan menjauhi amalan yang tidak dituntunkan oleh beliau. Dan kita semua diwafatkan di atas sunnah beliau. Dan Allah menjadikan kita dan keluarga kita, termasuk hamba-hamba Allah yang saleh dan saliha. Yang Allah, kumpulkan kerak, eh, yang Allah kumpulkan kelak bersama dengan mereka. Yaitu di jannahnya, jannatul firdus il-a'dah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyadu an la ilaha, ilaha anta. wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.